0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila baik Muhammad bin Rahimahiy Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pembahasan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid ala Dzikrullah al Hamid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang meninggal dunia tahun 1206 Hijriah. Kita masuk pada bab yang baru Ya, insya Allah dua bab nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini Yaitu pada saat ini kita akan bahas lebih dahulu bab Maja Akruko Watamari Yaitu bab Yaitu tentang masalah Akruko Orukiyah Dan Akkamaim Tamimah Bab kali ini sebenarnya lanjutan dari bab sebelumnya Sebelumnya kita juga bahas tentang masalah Tamimah Tentang masalah Jim'at ah, ya, Tentang masalah Jim'at-Jim'at ah ah. Tapi nah, sini beliau sendirikan ya beliau buat bab tambahan lagi, ya karena bahasan selanjutnya ini masih ada kelanjutan dengan Tamimah, karena Tamimah, tamimah itu ada yang memakai suatu benda dan juga ada yang memakai tulisan-tulisan Arab atau memakai tulisan dari Al-Quran, nah nanti akan dibahas pada bab ini, ya begitu juga di sini beliau bahas tentang masalah rupiah, dan di sini tidak ditegaskan dengan... Kalimat minashirki. Padahal bab sebelumnya beliau katakan minashirki nushulhalqati walfayti wanahulimamirofilibala iwanaudaf ihi termasuk syirik. Ya, sedangkan pada bab ini beliau tidak katakan termasuk syirik tidak. Ya, beliau tidak katakan ya dengan menyebutkan terlebih dahulu termasuk syirik karena yang nanti beliau sebutkan tentang masalah rukiah. Ya, rukiah. Itu nanti ada berbagai macam hukumnya nanti akan kita lihat. Nah, begitu juga tamimah di sini, ya memakai cima. Nanti ada yang berupa benda, ada yang berupa ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran di sini juga tidak termasuk syirik, sehingga beliau memulai judul bab tanpa menyebutkan minas Baik, kita lihat dalil satu persatu tentang masalah ini. Terlebih dahulu kita lihat hadis dari Abu Al Basir Al-Ansari tentang masalah Tamimah, tentang masalah Jimah. Yaitu hadisnya dari yang disebutkan dalam kitab Sahih Dan dimaksudkan sini adalah Sohihi Bukhari dan Muslim. Yaitu dalam kitab sahih dari Abu Bashir Al ansari Anhu bukan Bahwasannya beliau yaitu Abu Bashir, ma'an Nabi sallallahu alaihi pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi asfarihi, dalam sebagian safar yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. lalu Nabi sallallahu alaihi mengutus seseorang. Ya, bisa salam mengutus seseorang, lalu beliau katakan, Allah kila Yaitu janganlah biarkan. Fiokoba di leher, barier dari hewan ternak, kila datun yaitu kalung. Jadi di masa silam, ya yang pakai cimatnya itu hewan ternaknya, hewannya. Ya, yang pakai cimati itu hewannya, karena biasanya hewannya juga nanti kena air sehingga kena penyakit. Ada yang mata dia memandanginya dengan kasar, dengan keadaan tidak suka, ya, maka hewan tersebut itu bisa kena sesuatu. Maka dahulu, ya, orang-orang di masa silam itu memakai kan kalung kepada binatang-binatang semacam ini. Nah, dari selalu katakan jangan biarkan pada leher-leher dari hewan tersebut Kiladah kalung minum air Ya Dari Busur panah Awkila datun Ini syak Atau ragu-ragu dari si periwayat Atau kalung Tanpa sebutkan watarin Illa putiat Kecuali Kalung tersebut dipotong. Dan sesalam perintahkan untuk potong kalung-kalung Seperti itu Maka ini menunjukkan apa? Haramnya Menggantungkan jimat Haramnya menggantungkan jimat Karena diperintahkan untuk apa? Kuti'at dipotong Jangan dibiarkan Kemudian di sini hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi Sallam itu sangat perhatian kepada umatnya, akidahnya beliau benar-benar jaga. Jangan sampai dalam diri-diri mereka punya keyakinan. Ya, punya keyakinan, keyakinan ketergantungan ter kepada benda-benda semacam ini sehingga beliau yang seperti itu dijerantas. Kemudian yang berikutnya lagi hadis dari Ibnu Mas'ud Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Aku pernah meringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda inar rukoh watama imah watiwalata syirkun sesungguhnya rukoh rukiah dan tamimah yaitu jima watiwalata dan palat-palat jadi disini sini untuk menarik hati orang lain supaya cinta pada dirinya. Si suami memakai supaya istri jatuh cinta. Atau istri memakai supaya suaminya lengket kayak perangko. Nanti ada penjelasannya tentang tiga hal ini di bawah. Ya tentang jualan nanti akan dijelaskan di bawah. Jadi pakai pelet-pelet tadi kayak tadi itu sudah ada sejak masa silam itu sudah ada. Jadi bukan hanya baru muncul saat ini. Kalau saya lagi canggih lagi, ya promosinya itu bukan pakai media koran, kan? sudah ada di internet, jadi tinggal polling aja mau fair kayak apa. Ya, namanya juga macam-macam, ya kayak apa, tinggal kirim uang, transfer nanti barangnya dijual. Ketenain, cuma saya saja aja, saya pesan barang ini. Ya, dikasih tahu nomor rekening sudah transfer barangnya anda Nah, di sini hadis sini rawau Ahmad wa Abu Daud. Nia direkam oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Hadis sini disajikan oleh Imam Al Hakim dan disetujui oleh Imam Syahli. Jadi hadisnya sahih. Nah kita lihat hadis berikutnya lagi baru nanti nyambung definisi Tama'im, merufal dan taktiwala Lihat hadis berikutnya an Abdullah bin uqayim. dari Abdullah bin Qaim Marfu'an. Yaitu Marfu. Hadisnya ini Marfu. Ingat hadis Ini istilahnya harus dijelaskan terus iya. Hadis Itu berdasarkan sampainya kepada siapa Itu dibagi menjadi tiga Hadis berdasarkan sampainya kepada siapa Itu dibagi menjadi tiga Yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Disebut hadis marfo Ya marfo sampai Nabi Maka di disini kalau dari Abdullah bin Ukih okay, Marfuan berarti dia katakan di sini nabi SAW bersabda Kemudian yang kedua maukuf Yang kedua maukuf Artinya sampai pada sahabat Bukan sabda nabi SAW Cuma ya perkataan sahabat tidak sampai pada Nabi. Jadi kalau hadisnya di sini misalnya Syekh Mu'adz katakan mauqufan. Hadisnya itu mauquf berarti cuma berhenti sampai Abdullah bin Ukaim. Okay. Kemudian yang ketiga, Maktor Artinya hadisnya itu berhenti sampai tabi'in. Artinya hadisnya itu berarti sambil tabiin. Nah istilah-istilah ini perlu dikuasai ya. Jadi kosa kata-kosa kata ini bisa dikuasai dalam ilmu sholat hadis. Jadi di sini Abdullah bin Mukain itu katakan, ya, Marfu'an. hadisnya itu Marfu' artinya sampai pada Nabi. Artinya ini Nabi SAW bersabda. Jadi ini bukan perkataan Abdullah bin Mukain, tapi ini sabda Nabi SAW. Yaitu Nabi SAW itu bersabda, "Mantahkanlah konti'an." yaitu siapa yang menggantungkan sesuatu atau menggantungkan diri kepada sesuatu maka ia akan disandarkan kepadanya pengertian di sini adalah Barang siapa yang tidak menggantungkan diri kepada Allah berarti hanya kebinasaan yang dia peroleh. Karena Allah berlepas diri. Allah jadikan hatinya itu bergantung pada sesuatu tersebut. Dia pasrahkan semuanya pada sesuatu tadi, pada benda tadi. Kaitannya dengan tamimah di sini apa? Yaitu barang siapa yang menggantungkan diri pada jimat-jimat pada tamimah maka berarti Allah berlepas diri ya. Dia pakai jimat supaya tidak terkena air Dia pakai jimat supaya tidak terkena penyakit Dia pakai jimat supaya datangnya laris Allah berlepas diri, Allah tidak akan tolong Jadi kebinasaannya dia peroleh Di dunia urusannya tidak lancar Ya seperti hadis yang kemarin kita bahas ya ada hadis dari Ubaid bin Amir di bab sebelumnya. Man laka wami matin falakatam lahu. Wamantaan laka wadaatat falak awada Allahu lahu. siapa yang memakai jimat maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Maknanya sama seperti itu. Dan siapa yang memakai wadaah wadaah ini juga ya bagian dari jimat untuk mencegah aib. Ya, maka Allah juga tidak akan memudahkan urusannya. Jadi dibuat persulit. Karena digantungkan ya, hatinya itu pada benda tersebut. Allah tidak menolongnya. Allah tidak memberi pertolongan padanya. Ini berlaku umum ya. Hadis ini hadis dari Abdullah bin Hakim okay, ini berlaku umum. Bukan hanya menggantungkan diri pada cincinan. Begitu juga kalau seseorang itu menggantungkan diri kepada sebab yang dia lakukan, bukan menggantungkan diri pada Allah, dia ujian, menganggap dirinya sudah cerdas, ya, dia bergantung kepada kecerdasannya, hasilnya ada bergantung kepada kecerdasannya tersebut, maka Allah juga tidak akan mempermudah urusannya, mungkin hasilnya baik, ya? tapi rutin jadi apa, atau mungkin Allah tersulit, kalau dia bersandar pada Allah, hasilnya lebih daripada itu. Ya, jadi gantungan sesuatu pada Allah bukan pada usaha yang kita lakukan jadi hadis dari Abdullah bin oke ini lebih umum nah kita lihat kembali ke hadis Abdullah bin Mas'ud tadi itu ada tiga istilah di sini tamaim rokot ya dan tiwala di sini dijelaskan oleh Syekh di bawah yang pertama apa itu tamaim Tamimah, ya Syekh Muhammad ini jelaskan keadaan tamimah di masa silam itu seperti ini, atau jima di masa silam dan tujuannya itu seperti ini. Beliau katakan atama At im shayun yu al alal anil ain. Ya namanya tamimah itu adalah sesuatu yang dipakai pada anak-anak untuk mencegah mereka dari ain. Dari pandangan yang jelek, pandangan benci, pandangan hak Jadi biar anak itu tidak kena penyakit apa-apa, ya maka dipasanglah tamimah seperti itu. Tujuannya dulu untuk mencegah air. Nah lalu saya menyinggung gimana kalau tanimannya itu yang dipasang di sini, itu dari ayat Al-Quran yang dipasang dari ayat Al-Quran beliau singgung, lakin Al-Quran salaf. Akan tapi jika yang digantungkan, Dikalungkan itu dari Al-Quran, beberapa ayat digantungkan, atau mungkin ada mushaf kecil digantungkan, maka di sini kata beliau, ini sebagian ulama memberi keringanan seperti itu. Artinya apa di sini ada Khilaf Ada perselisihan pendapat. Wa ba'dhum lam murafis Sedangkan yang lain itu tidak memberikan keringanan untuk tamima, untuk jimat dari al seperti itu wa anhu minum ibnu mas'ud dan yang mengatakan terlarang itu adalah ibnu
1: mas'ud um.
0: ya jadi ibnu mas'ud um tuh melarang jimat dari al-qur'an nah kalau tamimannya itu seperti ini bukan hanya digantung di leher ya jemaat sekali ini bukan hanya digantung di leher para ulama dari sini juga Uh, memasukkan Ayat-ayat yang digantung Di dinding Memasukkan Ayat-ayat yang digantung di dinding Termasuk dalam Bahasan ini Kalau melihat dari Pendapat sedekat ulama seperti itu Masih boleh Gantung ayat kursi di dinding Atau Ayat-ayat itu di Mobil di bagian depan itu masih boleh. Namun kalau di memasul melarangnya. Pendapat yang majorits, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat itu masul. Alasannya ada beberapa. Alasan yang pertama. Kenapa terlarang? Jimat dari ayat-ayat Al-Qur'an Yang pertama Supaya Al-Quran tidak jadi barang yang diremehkan Supaya Al-Quran itu tidak jadi Barang yang diremehkan Karena Kalau misalnya Al-Quran itu digantung Seperti dipakai kalung isinya mungkin ayat kursi yang tulisannya betul kecil, kecil sekali Ya Karena seorang makanya Mungkin sampai kamar mandi Ya ini Meremetan ayat tersebut Karena tidak boleh Memasukkan ayat Allah dalam Tempat-tempat semacam itu Atau boleh jadi nanti diduduki Boleh jadi nanti dibuang begitu saja Ya Tidak boleh seperti itu itu alasan pertama Alasan kedua Untuk mencegah Penggunaan Jimat-jimat yang lain Untuk mencegah Penggunaan Jimat-jimat yang lain Karena kalau jimat ini Seandainya dipulangkan Ya nanti beralasan Wah ini pakai batu akik seperti ini kata Pak Kiaiku ya, Ini ampuh ya, Penyakitku ini nanti bisa hilang ini gara-gara pakai ini wong yang pakai ayat saja boleh Maka nanti dia punya anggapan juga ke benda-benda seperti ini nanti boleh-boleh saja Nah dengan dua alasan tadi Itulah yang membuatkan pendapat Ibnu Mas'ud dan ulama yang semisal dengan beliau. Nanti akan disebutkan nanti ada perkataan dari ulama yang lain yang nanti di akhir-akhir bab ini. Kemudian rokok, rokok itu apa? Rokok atau rokiah. kira itu sama Disebut dengan azaib dahulu. Ya, ini disebut azaib. Artinya mantra-mantra. Ini -mantra. ya, sesuatu yang dibaca, beli baca, ya, yang kita kenal dengan mantra-mantra tertentu. Biasanya dipakai oleh tukang sihir. Nah, namun kalau yang dimasukkan dengan rukiah, di sini dibolehkan Di sini dikatakan, min <tuh> delil, khususkan dengan dalil Ruqiyah yang Bersih dari syirik Ya yang bersih dari syirik Kemudian dikatakan lagi Fafadara <tuh> rasulullah s.a.w Minal a'ini wal humati Dan s.a.w telah memberikan keringanan Ruqiyah untuk a'in dan humad Ya Untuk Ketika seorang terkena a'in Penyakit mata hasar tadi Dan Untuk huma Terkena sengatan Binatang Seperti kala gini Rasulullah beri keringanan Apa hal beri keringanan? Kemarin hadis yang sudah kita bahas Tentang hadis apa? Ya, yang memberi keringanan tentang rukiah, Meminta rukiyah Disebut tadi siapa? 70.000 orang Yang masuk tanpa isam dan tanpa azab. Itu ada perkataan dari Ustaz bin Abdul Rahman yang membawakan dalil Bahwasanya dia itu Beralasan meminta rukiah Itu ya Karena dia terkena huma saat itu Terkena sengatan binatang saat itu Berdalil Ya dengan hadis laruk fiat min ain ahkum matini itu dengan hadis dari Muraidah bin Anusayi yaitu tidak ada rukiah yang lebih ampuh kecuali pada ain daripada Huma yaitu sengatan binatang. Baru sudah kita bahas intinya sendiri rukiah hukumnya bagaimana? Sesuai manatan ini katakan rukiah hukumnya ada tiga. Yang pertama hukumnya boleh Hukumnya boleh Imam Suyuti katakan Asalkan memenuhi tiga syarat Imam Suyuti katakan Asalkan memenuhi tiga syarat Jadi Imam Suyuti Yaitu di Lamsar Sunan Ibn Majah Di Suyuti Dia katakan maksudnya para ulama itu sepakat Bolehnya rupiah jika memenuhi tiga syarat yang pertama Yaitu menggunakan Kalamullah Artinya ayat Al-Quran Atau Dengan nama dan sifat Allah Atau dengan nama dan sifat Allah Komitmen yang kedua menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya artinya boleh dengan selain bahasa Arab asalkan paham yang dibaca dan sampai-sampai keluar Ya, kalimat-kalimat pelindungan kepada Jim. Nggak diketahui, ini padahal ini, kalau dukun, ya, tukang sihir, ya, bisa pakai kalimat itu. Ya, di dalamnya mungkin pakai huruf-huruf bahasa Arab, ya, tapi ya. itu koordinat kepada Jim. Nggak dipahami maknanya, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga. diyakini Rukiah bisa berpengaruh dengan takdir Allah. Diakini harus diakini, rukiah bisa berpengaruh dengan takdir Allah. Bukan dari rukiah itu sendiri. Jadi berpengaruhnya itu dengan takdir Allah, bukan dari rukiahnya itu sendiri. Walaupun baca ayat-ayat yang ampuh, tapi ya keyakinannya itu pada rukiahnya, bukan pada Allah, maka ya, ini rukiahnya jadi bermasalah. Harus ketergantungan hati pada Allah. Nah jadi kalau dipenuhi tiga syarat tadi itu dibolehkan Kemudian yang kedua Hukum rupiah yang kedua Tidak dibolehkan ya Yang tidak dibolehkan itu tadi yang sudah disinggung Rukyah yang mengandung kalimat-kalimat syirik. Rukyah yang mengandung kalimat-kalimat syirik. Jadi dalamnya misalnya ada isti'anah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Ada kalimat-kalimat semacam itu, maka rukyah ini bermasalah. Kemudian yang ketiga, ini kata saya mau tata ini, saya ulangi menata ini, bila katakan yang ketiga yaitu rupiah yang masih diperselisikan hukumnya. nah di sini beliau tidak sebutkan contohnya jadi ada mungkin kalau ditelusuri ini bisa jadi sir bisa jadi tiga bisa jadi hal bisa jadi tiga kemudian yang ketiga di sini beliau terangkan tentang tiwala apa itu tiwala Bila katakan tiwalah itu adalah syaihun, yesnahu, nahuh, yes omunaan, nahuh, you happy full mark, ata, ila zauhiha, woronjula, ila imroatihii. Itu tiwalah atau pelet, itu adalah sesuatu yang orang-orang itu buat dan mengklaim bisa membuat cinta seorang wanita pada suaminya atau membuat cinta suami pada istrinya. Nah ini disebut tiwalah. Maka tiga hal ini tadi yang dikatakan syirik ya dikatakan inna rokaatama ima watiwalah tashirqun. Rukia dan Tamima dan Tiyala itu adalah syirik. Nah di sini lihat Rukia perlu diperlinci lagi. Ada Rukia yang syirik, ada yang tidak syirik. Tamima itu tadi, ada ada satu yang tidak syirik ya dari ayat Al Qur'an. Yang dari ayat Al Qur'an tidak syirik tapi terlarang, diharamkan. Ya, diberi catatan ya untuk tamimah dari ayat Al Qur'an itu tidak syirik, tidak mungkin kita katakan ya quran itu syirik tidak mungkin, cuma dilarang seperti kata yang masbro tadi, nah kemudian diwala tadi, nah ini ada sisi syiriknya, diwala itu ada unsur syiriknya karena ya itu seperti taklimah yang dilarang. nah kemudian beliau sebutkan lagi tentang masalah tamimah di sini ada riwayat lagi yang lainnya dari muhammad nah, dari ruwayfiyah di sini dikatakan oleh saya oleh alusaimi ya beliau katakan riwayatnya dari muhammad ini riwayat Kalau ada yang mau mengikuti ya, kajian dari saya soleh al itu kajiannya bisa online uh, Sekarang ada download di kota Madinah Ini kayaknya sudah mulai sekarang Itu bisa dapat sangat secara online Dari kitab-kitab beliau yang seperti yang kita kaji saat ini Ini sekarang di 19 liburan di Saudi ya Di saat 19 liburan ini uh, Yang para mahasiswa itu kumpul di sana di musik nabawi Untuk mengikuti daurah dari seseorang al ini Selama kurang lebih 8 hari Membahas 15 kitab secara tuntas dengan sanat Seperti yang kita bahas Nah seseorang al-Husaymi itu katakan sanatnya itu sahih Sanat hadis ini itu sahih Nah di sini dikatakan Dari ruwayfi yufi, itu mengatakan Bahwasanya Rasulullah SAW Rasulullah SAW itu berkata Kepadaku Ya Ruwayifi La'allal hayata sadratu lubika Wahai Ruwayifi Semoga Umurmu itu panjang Ya Ruwayifi Semoga umurmu itu panjang Jadi memang Berkat doa Nabi SAW sini. Yaruwaifi itu adalah diantara Para sahabat yang umurnya itu panjang Jadi ini menunjukkan tanda Ke Nabiya Nabi SAW Dia mati meninggal dunia pada tahun 53 hijriah. Ya. Nabi Sallallahu meninggal tahun 11. yang tahun 11 hijriah. Ya. Artinya masih diberi umur yang banyak sebelum meninggal Nabi Sallallahu Nah, di sini Lala S.A.W katakan, maka kabarkanlah kepada manusia, kabarkanlah kepada orang-orang an-naman akadulih riatahu orang, -orang. Akad siapa yang mengikat." Jenggotnya, atau mengalungkan busur panah di lehernya. Dan tadi yang dimasukkan tadi mengikat jenggot, jadi jenggotnya itu kan panjang, jenggotnya itu biasanya diikat pernah lihat ada yang yang penyanyi penyanyi pen itu digulung itu jenggotnya ya nah, kayak seperti itu nah ini dilakukan di masa silam itu saat perang atau ada yang melakukannya dalam rangka sombong ya dalam rangka sombong jadi takabur au wa ujban Nah lalu dikatakan awtakan lada wataran, yaitu tadi seperti pada hewan tadi yaitu dikalungkan pada lehernya, ya kalung dari pusur mana? Jadi di sini ada beberapa larangan ya Nabi Shallallahu sampaikan. Yang pertama tadi ya, Nabi Shallallahu katakan ya tentang orang yang mengikat jenggotnya. Kemudian yang kedua takal lada wataran yaitu memakai kalung dari busur panah dan sini di... memakaikan kalung dari busur panah di sini tadi pada hewan ternak jadi berjataan itu pada hewan ternak bukan pada manusia tadi fungsinya apa supaya hewan ternaknya tidak kena air yang ketiga lalu yang ketiga awisan jagerodi di da batin karena yang ketiga adalah atau beristinjak dengan krociyah, dengan kotoran daba, dengan kotoran hewan, atau dengan tulang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Fa inna Muhammadan bari Maka Nabi SAW yaitu Nabi Muhammad itu berlepas diri dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Maka menunjukkan kalau Nabi SAW melepas diri menunjukkan tiga perbuatan tadi itu diharamkan. Maka nggak boleh mengikat jenggotnya tadi dengan tujuan tadi dalam rangka sombong, takabur. Yang kedua tidak boleh beristinjak dengan kotor, ya, tidak boleh uh, mengalungkan pada leher hewan dengan busur panah. Memakaikan jimat pada hewan. Yang ketiga tidak boleh beristinjak dengan kotoran binatang atau dengan tulang tidak boleh cebok dengan benda dua benda tersebut ya kenapa di sini yang terakhir di sini terlarang beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang tadi ini karena jadi makanannya jin Dalilnya di yang jadi pendalilan kita adalah tadi menggantungkan tatalah dakwah yaitu menggantungkan jimat yang menggantungkan tamimah pada hewan supaya dia tidak terkena air. Pendalilannya disitu Maka karena dikatakan haram, maka tidak boleh dilakukan. Kemudian hadis berikutnya lagi dari Sa'id bin Pradya Lawan anhu ia mengatakan. Mankoto at man kami tamim insan, barang siapa memotong jimat dari seseorang, karena keatli batin maka dia seperti memerdekakan satu orang budak, maka dia seperti memerdekakan satu orang budak. Rawahu wahyu wakia, hadis sendiri berarti oleh wakia, imam wakia. Namun kata siswala aus ini, ya Isna tutup toif, sanat hadis ini toif. Karena di dalam sanadnya itu ada laif bin Abi Sulaim dan dia adalah perahu yang baik. Namun makna hadis ini sahih, bahwa saya jika seorang itu memotong jimat seperti ini sebagaimana tadi perintah, ya Nabi s.a.w itu kepada Abu, Abu Bashir al ya, Ansari untuk jimat jimat ya, untuk hewan yang memakai ya kalung ya dari busur panah tadi diperintahkan untuk dipotong maka itu maknanya itu sama maka di sini walaupun salah poin tapi maknanya itu sahih jadi di sini adalah e, menunjukkan keutamaan seorang itu memotong jimat dan ini juga menunjukkan bahwasanya jimat memakai jimat di sini adalah perbuatan yang parah Kemudian yang terakhir, walauan Ibrahim dan juga diriwayatkan dari Ibrahim. Yang dimaksudkan sini adalah Ibrahim An Nakoi. Dia adalah Imam besar di Kufah dan dia ini dia adalah diantara. Murid-murid ibnu Mas'ud. Jadi antara murid-murid ibnu Mas'ud. Tadi ibnu Mas'ud berpendapat apa tentang tamimah dari Al-Quran? Gak boleh. Maka di sini Syekh Muhammad ini membawakan perkataan ibnu Hawi dan murid ibnu Mas'ud. Dia mengatakan Kanu, ya yaitu bersekalian di sini adalah para sahabat Nabi, Ya para murid ibnu Mas'ud. Bukan para sahabat nabi Para murid ibnu Mas'ud Yaitu murid-murid ibnu Mas'ud Ya qura'kuna kullaha Mereka memakruhkan Memakai jimat seluruhnya Apapun bentuknya Dari Al-Quran ataupun bukan Al-Quran Yaitu menangkur'ani Aw wa Al-Quran Yaitu jimat tamima dari Al-Quran Atau selain Al-Quran Semuanya tidak dibolehkan Dan ingat ya, diberi catatan ya krohun di sini bukan makruh secara hukum fikih. Namun, kalau makruh menurut ulama salaf, ya menurut para sahabat dahulu, kalau dikatakan ya krohun itu maksudnya adalah tahrim haram. dan murid, -murid itu yang memaksudkan yang berpendapat seperti seperti Al Al aswad Abu Wa'il, bin Asalmani, As bin, Fusim, bin Ghafala, dan selain mereka dan mereka itu adalah pembesar-pembesar kami. -pembesar uh, terlebih dahulu. Baik kita lihat Fawa'id Fi Masaril Fa'idah yang pertama Tafsir Ruka wa Tafsir Khamani Yaitu penjelasan tentang Tafsiran Urqiyah Dan Tafsiran Tamimah Jadi sudah jelasin oleh Syir Kemudian Asa'i yang kedua Tafsir Tiwalah Tadi juga dijelaskan tentang Tafsiran Tiwalah Kemudian Asa'i yang ketiga An-Nahadziri salasa Ulla minyashirki binuboyi istisna. Bahkan jika hal tadi yaitu ruqyah, tamimah dan tiwala semuanya termasuk kesyirikan tanpa pengecualian. Namun boleh dijelaskan selanjutnya, Arabiah, anarruqyah bil kalamil haqqi minal aini wal humati, alaysa min dhalik. Ruqyah dengan kalimat-kalimat yang benar untuk mengatasi ain atau sengatan binatang. Maka tidak termasuk demikian, jadi tidak termasuk syirik. Jadi tadi asalkan memenuhi syarat-syarat yang ketiga tadi seperti kata Imam Suyuti maka tidak termasuk syirik. Kemudian yang kelima, anak Qur'an ulama hal dia menjalika amlah. Jika tamimah itu dari Al Qur'an, jimatnya itu dari Al Qur'an, gantung ayat, jadi mobil atau di dinding. Maka kata beliau para ulama berselisih pendapat apakah termasuk sirih atau tidak. Kemudian apakah termasuk larangan atau tidak? Ya, kemudian yang keenam, an-naqliqal auta alat jawab ain Yaitu menggantungkan busur panah pada hewan karena untuk mencegah ain ini termasuk kesyirikan Termasuk Tamimah yang terlarang Kemudian yang ketujuh Al-wa'idh syarif Iman ta'in kewataran Yaitu Ancaman keras Bagi orang yang memakai Yang memakaikan Atau menggantungkan busur panah Pada Lewat ternak Karena dikatakan dalam hadis tadi Yaitu dalam hadis wa'idhik tadi Ya, fa Muhammad dan minhu. Nabi Muhammad itu berlepas diri dari orang yang beramal seperti itu. Kemudian yang ke-8, Yaitu keutamaan orang, ya, itu keutamaan pahala bagi orang yang mengutus tabimah jimat-jimat dari seseorang. Karena suatu kebun, karang. Jadi kalau putusin orang juga, pacaran nanti kesini juga, makanan juga. Ini faksiyah itu. Atas siyah dan ke sembilan. Anakala kala menyebut Ibrahim, la yakali kumatakod dan milkilah. Perkataan Ibrahim. Tadi Ibrahim siapa? Anakoi. An Ibrahim anakoi. An ya perkataannya itu tidak menyisih perselisihan yang tadi sudah
1: disebutkan.
0: Karena lian namu rodahu ashabu abdillah Mas'ud. Karena yang dimaksudkan oleh Ibrahim anakoi An itu adalah itu pendapat dari murid-murid ibnu Masun. Jadi bukan menunjukkan kesepakatan para ulama. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibrahim al Ya tetap masih menunjukkan bahwa ada perselisihan dalam masalah itu. Namun tadi sudah dijelaskan pendapat dengan dibuat adalah kita menjauhi jiman. Nah, tetap lima yang berasal dari Al-Qur'an. Selanjutnya, setelah sholat, kita lanjutkan satu bab lagi tentang masalah ngalah nah, berkah.
1: Ya, selalunya nabi Muhammad bin Maulid, Nabi SAW, mengenai Muhammad bin Abu Hurairah.